0: Sean bienvenidos a Sin Etiquetas, el podcast de género y sexualidad Presentado por Brittany González y Loana Pichardo Para ponerlos en contexto, es mi deber explicarles un poco Sobre estos conceptos tan importantes de Foucault Foucault hablaba mucho sobre que el poder no es algo que se posee o se ejerce de manera centralizada, sino que está distribuido en las relaciones sociales y se manifiesta a través del conocimiento. El poder y el conocimiento se implican mutuamente, ya que el poder utiliza el conocimiento para establecer y mantener su dominio, mientras que el conocimiento es moldeado y determinado por las relaciones de poder. Ahora bien, el biopoder es un concepto que Foucault desarrolló para analizar cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos y las poblaciones. Este se refiere a las prácticas y políticas que buscan regular y controlar los aspectos de la vida biológica y social de las personas, como la salud, la sexualidad, la reproducción y la vida cotidiana. El biopoder es importante porque se preocupa por la gestión y la optimización de la vida y la población en función de los objetivos políticos y económicos. Ahora bien, los dispositivos es otro concepto relevante. Los dispositivos, también conocidos como tecnologías del yo o tecnologías del poder, son las prácticas y estructuras a través de las cuales el poder se ejerce y se organiza en la sociedad. Estos dispositivos pueden ser tanto instituciones como discursos, normas sociales, técnicas de vigilancia, entre otros. Este concepto es importante debido a que Foucault consideraba que los dispositivos son herramientas que permiten la producción y regulación de sujetos específicos y determinados modos de comportamiento. Por otro lado, está otro concepto que es el sujeto. En la teoría Foucaultiana, el concepto de sujeto se refiere a la construcción social de la identidad y la subjetividad, según Foucault, el sujeto no es una entidad preexistente, sino que es el resultado de las prácticas de poder y los discursos dominantes en una determinada época y contexto histórico. Esto es importante debido a que el sujeto es moldeado y conformado por las relaciones de poder y los sistemas de conocimiento que operan en la sociedad.
1: este segmento vamos a adentrarnos en el método genealógico de análisis, desglosando cómo han venido evolucionando los discursos, las instituciones y las prácticas de poder en relación con el tema que nos ocupa. Hablemos primero de los discursos. En el siglo XIX los discursos médicos y psicológicos tachaban a la homosexualidad como una enfermedad, mientras que las influencias religiosas moldeaban las normas de conducta sexual en épocas anteriores. En la actualidad, los discursos han experimentado un cambio significativo hacia la aceptación y los derechos humanos de las personas LGBTQ+, aunque aún persisten voces conservadoras en algunos lugares. Ahora centrémonos en las instituciones. A lo largo de la historia, leyes que criminalizaban la homosexualidad y la discriminación de género en la educación eran instituciones poderosas que impactaban la vida cotidiana. En tiempos actuales, muchas sociedades han avanzado hacia la despenalización de la homosexualidad y han implementado leyes de protección de derechos para personas LGBTQ aunque la discriminación persiste las instituciones y las leyes en muchas partes del mundo trabajan en la prevención y sanción de dicha discriminación por último explorando las prácticas de poder tenemos que históricamente la patologización de la homosexualidad y la terapia de conversión buscaban normalizar la sexualidad no heterosexual, aunque aún se observan intentos de cambio en la orientación sexual en algunas regiones, la terapia de conversión está siendo cada vez más regulada y se considera perjudicial, esto se debe en gran parte a la resistencia y a la lucha de la comunidad que han contribuido a crear conciencia sobre la importancia del respeto a la autonomía y los derechos de las personas en lo que respecta a su identidad y a su orientación sexual. En este punto de nuestro podcast, es fundamental sumergirse en un caso de estudio que involucra la sexualidad y el género, dos elementos cruciales en nuestra identidad individual y colectiva.
0: Foucault, un influyente filósofo y teórico social del siglo XX, nos ofrece herramientas conceptuales poderosas para comprender cómo estos aspectos de la experiencia humana son construidos, regulados y ejercen una influencia en la vida de las personas. La relevancia de un análisis fucualtino sobre la sexualidad y el género radica en su capacidad para arrojar luz sobre la dinámica de poder que subyace en estas áreas. Foucault nos enseña que el poder no es simplemente coerción o control directo, sino que está intrincadamente relacionado con la producción de conocimiento y la configuración de las normas sociales. En este contexto, analizar la sexualidad y el género desde una perspectiva foucaultina nos permite desentrañar las complejas redes de discursos, instituciones y prácticas que dan forma a este Dimensiones de la existencia humana.
1: Ahora exploraremos un caso específico dentro del amplio tema de sexualidad y género para aplicar el análisis Foucaultiano y nos referimos a la revolución sexual de la década de 1960. La revolución sexual de los años 60 marcó un periodo de cambio significativo en la percepción y expresión de la sexualidad y el género en las sociedades occidentales. Durante esta época se promovió la liberación sexual, se cuestionaron las normas tradicionales de género y se luchó por la igualdad de género. Autores influyentes como Simone de Beauvoir y Betty Friedan, así como los movimientos feministas, desempeñaron un papel crucial en esta transformación cultural. Ahora aplicaremos los métodos de Foucault a esta revolución. Primero, poder y saber. Durante esta época se produjo un cambio en la percepción pública y el conocimiento sobre la sexualidad. Se discutieron abiertamente temas antes tabú, lo que ejerció el poder a través de la liberación de discursos sobre la sexualidad, expandiendo el conocimiento público. Biopoder. La revolución de la población se relacionó con las discusiones sobre la contrasección y el control de la natalidad, convirtiéndose en un mecanismo de poder que influyó en la experiencia y comprensión de la sexualidad. Ahora bien, en los dispositivos
0: tenemos tanto los medios de comunicación como la psicología y la educación. Estos desempeñaron un papel fundamental en la difusión de nuevas ideas sobre la sexualidad y el género durante la década de 1960. La influencia de estos dispositivos en la formación de la subjetividad sexual y de género fue significativa. Por ejemplo, la terapia sexual se convirtió en un dispositivo que pretendía normalizar la sexualidad. Por otro lado, la revolución sexual influyó en la percepción del sujeto sexual y de género. Se promovió la idea de que las personas podían tomar el control de su propia sexualidad y liberarse de las normas tradicionales de género y sexualidad impuestas por la sociedad. La noción de que uno podría encontrarse a sí mismo sexual y personalmente se convirtió en un aspecto importante de la identidad en esa época. Asimismo, la revolución sexual también desencadenó resistencia por parte de aquellos que se aferraban a las normas tradicionales de género y sexualidad. Grupos conservadores y religiosos resistieron los cambios culturales, lo que llevó a conflictos sociales y políticos. La resistencia fue una respuesta a la reconfiguración del poder en torno a la sexualidad.
1: Siguiendo la secuencia de nuestro análisis, hemos reflexionado sobre cómo esta época de transformación cultural ilustra de manera elocuente conceptos fundamentales de Foucault. En última instancia, este caso de estudio nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas de Foucault continúan siendo relevantes en la comprensión de la sexualidad y el género en nuestra sociedad actual. Y eso ha sido todo por hoy, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras lo hicimos y nos vemos pronto.